0: Martin Helme Ekre esimese, endine rahandusminister on stuudios. Tere, Martin! Tervist! Alustame vast sellisest päevapoliitilisest uudisest, nimelt on siis tundub, et värske opositsioon esimese proovikivi ületanud, nagu pealkirjastab selle postimise, ehk siis te olete saanud kokkuleppele, kuidas te ootate kohate seisvatel riigi kogu aseesimeste valimistel.
1: Jah, no põhimõttelisi kokkuleppe me saavutsime juba tegelikult varem, aga selle, sellele kokkuleppele siis tuli lisaklausel juurde teha, sest et, äh, kuna Siim Kallas, kes on praegu siis oli siia maani oppositsiooni esindaja riigikogu juhatuses ja nüüd on uue koalitsiooni kokkuleppe järgi Liidu asjade esimeheks läheb, et tema siis pani ameti maha ja nii kui ta ameti maha pani, et kutsusta esile erakorralised valimised ja me pidime siis otsustama Et mis me nendel erakorralistel valimistel teeme, et Ivan, Ivan lihtne riigikogu kodukord ütleb, et igal juhul toimuvad valimised märtsis ja, ja siis valitakse ümber kogu komplekt. ehk siis nii riigikogu esimees kui ka kaks aseesimeest ja kuna praegu toimuvad ainult aseesimeste valimised ja riigikogu esimees, ehk enn meie erakonna liige jääb edasi kuni märtsini, siis oli vaja nagu ära otsustada, et kas, kas, on, kas on mõistlik või sobilik, et et ma läheksin ka riigikogu juhatusse sest üldse poliitilise tava järgi on riigikogu üks ase esimestest alati suurima oppositsiooni erakonna siis poolt üles seatud ja valitud. Ja, ja me leidime, arutasime siin nii Seedri kui Saarega ja leidsime, et see üks võib, võib no, pooldeist kuud võib, võib rahulikult jätkata meie poolest ka nende nimedega, kes me siia maani oleme üles seatnud, et siis Helir, Helir Valdor Seeder ja, ja Hen Põlvas jätkavad märtsini. Nüüd, kümme või juba
0: varsti 11 päeva tegutsemist oppositsioonis vabamehena kindlasti aega on oluliselt rohkem perekonna jaoks olnud pluss veel saite ka poolt lahkumis kingitusena meneseisolaatsiooni kohustuse kuidas need päevad on
1: läinud, Martin? Ja no elutempo on teist sugu töös, ministrielutöö see, see on muidugi selge ja, ja, ja. <laughs> kokkupuutel Pefkuriga ega ma nüüd aige ei ole olnud ma käisin tegin testi ära ja olen mitu testilahuse tehnud, et aga, aga määrati mind eneseisolaatsiooni mis nüüd täna põhimõtteliselt läbi sai no, aega on nii palju, nii, aega on nii palju, et ma hakkasin Itaalia keelt õppima see on väga armas, kas mingite sihtmärkidega, kas on sinustki saamas majandusdiplomaat või keegi? ei, ei, minust majadustiplomaati ei ole saamas, aga, aga ma olen, no, armastan, armastan Itaalias käia mulle meega meeldib seal, käin kord aastas, eelmine aastagi käisin vahetult korona koronapandeemiat ja, ja keeleoskustul kasuks Aga nüüd teised erakonnad või langenad
0: erakond, ütleme siis isama, on leidnud aega enese kaemuseks. Ja Helier Valdar kiri kirjerakonna kaaslastele paneb kogu selle koalitsiooni lagunemise süü ka nüüd ootamatult teie erakonnale, Martin. Et kuidas sellesse nüüd suhestuda? Ja kas nüüd kohe järgmine ka on see nii-öelda kaemusaeka
1: teie käes, kus on teie kirjerakonna kaaslastele? Mina saatsin juba räägunakaslastele mitu kirja, kui siin oli huvitaval kombel Me Kui oli siin see sama see nädal, kui valitsus kukkus. Andsin, andsin meie erakonna liikmetele teada sündmuste kulust, mis meil on valikud, kuidas, meil, kuidas me seda asja ise näeme. Selle tulemus tegelikult on, et meil on erakonnas väga suur selline no, üksmeele, no, tõeline üksmeele tunne praegu. Meie erakonna liikmete ja noh, ütleme siis fraksioonjuhatusliikmed näevad kõik asja ühtemoodi. Esiteks näevad, asja seda pidi, et meile nii-öelda löödi nuga selga või temati vaipalt ära või kuidas iganes me seda väljendame. Ehk siis no, sisuliselt, sisuliselt toimus reetmine. Ja teiseks, et see reetmine toimus väga põhimõttelise küsimuse pärast, mille me olime varem kokkulepind, ehk siis abielureferendum. Ehk siis toimus valitsus lagunes selle tõttu, et keskerakond ei tahtnud täita kokkulepet abielureferendumi Saatmiseks siis rahvale. Ja, ja see on kindlasti no, konsolideerinud ja mobiliseerinud meie inimesi. Ja kui ma vaatan seda, kuidas on misugune metsik liitumiste laine on meil toimunud, me ületasime eile 9000 liikme piiri. Meil on tulnud, ütleme siin lahjaslast, kahe nädalaga on tulnud. Väike partei ja kuusi liikmeid, ehk siin 460 liitumise avaldust, mida me menetleme alles, kõiki ei ole jõudnud vastu võtta. Tõenäoliselt kõik ei võta ka. et Seal on tihti lugu mingid inimesi, kelle taust ei, ei, ei võimalda võtta. Aga, aga, aga mass, mass on mass liitumisi on olnud. Ja, ja ka no, ütleme, aga siis me ei ela nüüd küsitluste järgi. aga Küsitlust selgelt näitavad, et tegelikult ka, ka avalikus no, pigem, pigem on kasvanud toetus meile, eks ole. Et me, Et loomulikult iga erakond tahab olla valitsuses ja tahab oma poliitikat teostada valitsuses ja no, iga uudis, mis ma loen sellest, kuidas mingid mingid eelnõud või algatused, mida me tegelikult hoidsime pülma kõhuga valitsus alles kinni, no, need on nii kui välja saanud, et eks need tekitavad meelehärmi ja panevad, panevad kiruma, aga, aga see, see olukord, kus me ennast erakonnana leiame kaheksa kuud ennem kohalike valimisi või, või noh, 96 ennem kohalike valimisi. Me lähme nendele valimistele vastu väga, väga enese kindlalt. Seega siis võib-olla, et langemine oligi
0: üks väga hea õhk uuele hüppepadjale, mida siis sügiseks valmistada. valmistada, ei tea.
1: Noh, no ja iga kes seda teab, kuidas ta lõpuks välja kukub, aga, aga me proovime seda igatahes enda kasuks pöörata. Te kuulate Saaret!
0: 17 minutit on kell üle kahe, stuudios on ekra esimesi ja endine rahandusminister Martin Helme. No võtame siis rääkida sellest, mis enne korra kostus või kõlas, et stiilised kõikide teiste rakondade alvates olete te kõige halvem olnud, kõige halvemini tallitanud, kõige rumalamini öelnud, solvanud ja mida iganes kõike teinud. Üh, isegi ei tea, pihte hakata, no hakkame siis sellest õnnetust riigeelarv seisust. Kui halva seisuga siis ja, ja kui tühjana Martin Helme teie selle nüüd uuele
1: koalitsioonil maha No see on jah, üks, üks, üks alatumaid selliseid laimusid üldse, mida ma lugen olen ja mu näitab mitut asja, esiteks näitab seda, et uus rahandusministeri ei saa üldse aru midagi reessist, ehk riigielarvestrategiast ja, ja, ja riigirahandusest või sellest pildist, mis moodi vaadatakse riigirahandust, aga no, ma arvan, et Peamine põhjus, miks seda juttu räägitakse, ikkagi no, on, on ju selgelt poliitiline retoorika, et see taandub hästi lihtsalt sellele, kas no, eelmine valitsus võttis väga selge seisukoha ja mina seda seisukohta väga jõuliselt kaitsesin, et kriisi olukorras riik toetab majandust ja toetab lainurahaga. Ja meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et tööpuudus ei kasvaks, et pankrõttilaine erasektoris ei oleks, et, et meie majandusarud jäävad ellu ja kui olukord paraneb, siis nad on uuesti võimeliselt tegutsema ja, ja, ja maksemaksma ja eksporti tegema ja, ja, ja kõike mida. Ja selle hinnaks on loomulikult riigi võlakasv. No, ma ei häbene seda, ma ei varja seda, selle hinnaks on riigi võlakasv. kasv. Ja nüüd on teine seisukoht, mida esindas ju eelmises kriisis reformierakond, elada tuleb tasakalus eelarvega, ülekulutada ei tohi, kui tulusid ei ole, tuleb kärpida. Ja, ja no sellest filosoofist lähtuvalt, see, mida me tegime, võtsime laenu, see on nende meelest noh, hirmus lihtsalt. Kole hirmus ja, ja, ja vale. Ja see on kogu selle juttu iva, et riigielarve on, on hirmsas seisus. Et, et see eelmisel aastal me tegime lisa eelarve, riigielarve miinuse, planeerisimegi sinna nõks alla kahe miljardi. Ja ja, ja, no, ja, ja see oligi... Jah see ei olnud kogemata, see oli taatlusikult niimoodi, ka, ka käesoleva aasta riige eelarve on, on väga suures miinuses, umbes samas suurusjärgus teesest küljest võtsime ka laenu ja panime riigi reservidesse praegu, noh, kui mina ametist lahkusin <köhö> oli riigi, riigi siis likviitsusreserv oli 1,7 miljardit, nii et üelda, et, et seal raha ei ole või kõik on halvasti, on oh, täielik jama. Aga siia kõrvale tuleb muidugi öelda ka see, et mm, ma arvan, et see on poliitiline retoorika või selline rünnak, mm, siin on ka kaugemat eesmärki silmas peetud või sellega sisuliselt luuakse vabandusi või sisuliselt luuakse seda fooni, et kas hakata makse tõstma või hakata mingisuguseid väga ebapopulaarseid kärpeid tegema või lihtsalt öelda, et me ei saa midagi teha. See valitsus on no eelmise valitsuse eelarve poliitika noh see, see on väga teadlik selline, no, ütleme siis poliitilise narratiivi ehitamine, et oma järgmisi samme põhjendada.
0: Nüüd see esimene asi, millega vastne rahandusministeri siis välja tuli, et riigi eelarvesel sisustamata kärpeid. Kuidas seda nüüd mõista? Need oli planeeritud, aga tegevust nii ei jõutud või näidati seda lihtsalt iluse numbrina eelarvereal?
1: No jälle, no ise küsimus ei ole sisustamata. Need kärpeid me oleme ju, meie valitsus võttiski kätte ja valmistas ette riigi eelarverevisiooni ja seda riigi eelarverevisiooni on võimalik mitut moodi teha. Seda on võimalik protsendi teha, seda on võimalik mingisuguste suurte öö, siis poliitiliste valiku valikutükkidena teha. No, hästi lihtsalt öeldes, kas me teeme tasuta maakonna ei selle vahe on 40-50 miljonit ja, ja, ja kui sellise ühe otsuse ära teed ongi kärbe 50 miljonit saavutatud ja on võimalik teha hästi paljudes valdkondades hästi väikeseid kärpeid, mis kokku annavad kümneid miljonid, et, et see eeltöö on kõik tehtud. Mida me ei teinud erineval, kahel erineval põhjusel, me ei jõustanud neid kärpeid et, ja kaks, kaks erinevat põhjust, üks oli see, mis, millest ma just enne rääkisin, et me ei tahtnud kriisi põhjas hakata raha kokku kraapima, sest et sellel igal juhul on mõju majand laiemalt. No, see sisuliselt võimendab äh, siis majanduslangused süklit, äh, kui sa siis võtad nii käibest raha välja. Ja, ja teine põhjus oli see, et me ei jõudnud poliitiliselt kokkuleppele. Me, meil oli no, kolm erinevat osapoolt, igal ühel oli oma, oma eelistus, kuidas kärpida või ja osadel oli eelistus üldse mitte kärpida. Ja, ja, ja lõppkokku võttes me ei jõudnud otsuse et kui järgmisel, tänasel valitsusel on sellist otsustavust et need kärped ära teha, siis kärped vahemikus 10 150 miljonit on võimalik teha. See vajab lihtsalt poliitilist tahet. Kui Keit Pendus on selline tahe olemas ja uuel peaministril ja, ja, ja mõlemal koalitsioonipartneril, siis ei ole seal mitte midagi sisustamata.
0: No räägime ikka ka elevandist ka, kelle kõrvad paistavad siia studius ära, Porto Franco Granat. Eeks siis räägime teie nõunikust Kirstika Rahtist, kus nüüd on ilmenud mingised uued faktid, mis toovad niidikesed tabloobial kuidagi ka Louis Friini välja. Hakkame sellest pihta pool
1: miljonit Louis Friile. Sai välja makstud mille eest? Väga hea tööest. Väga hea tööest, mida ei tohiks poolel jätta. See, milleks me ju palkasime siis selle sama FSS, ehk Louis Fri firma, oli siis Lisa Info kogumine Eesti panganduses toimunud rahapesukohta Ja selle lisainfo kogumist sai siis selline era firma, riigitellimusel tegutsev era firma teha, no ütleme oluliselt lihtsamalt või, või, või paremini kui, kui prokuratuur Eestis või Ameerikas, sest et nad said sisuliselt kasutada vilepuhujaid. Noh, kui me, me mõtleme selle peale, et meil on olemas panga töötajad, kes mõni natuke kõrgem, mõne, mõni madalam, kellel on hunnik dokumente. mõnel dokumenti peal on ta ema enda algiri, mõnes otsuses on ta ise kuskil olnud otsuse tegemise protsessis sees. Ta ei taha tulla prokuratuuri öelda, et näete, me tegime sellised ja sellised asju ja selle tulemuseks oli, eks ole siis finansregulatsiooni rikkumine. Aga, aga sellisele erafirmale inimesed laulsid nagu linnukesed ja, ja, ja seda materjali, mida nad kogusid ja mille nad nüüd saavad edasi viia. No, Eesti prokuratuur pole huvi tundnud, aga Ameerika ametivõimudele on nad seda küll edasi toimetanud on päris palju. Nüüd see töö on pooleli ja, ja selle töö Ütleme tulemusi ma ikkagi loodan, et me hakkame millalgi nägema. Üks nendest tulemustest, mis oli meie peamine eesmärk oli ju, et kui Ameerika võimut teevad trafi siis nendele põhjamaistele pankadele, siis Eesti riigipoolse abi ja koostööst nad jagavad seda trafi meiega. Ja, ja, ja see pool miljonit, kui, kui, kui kõik toimib nii nagu peab, kui, siis see pool miljonit tuleb meile kümnekordselt või rohkem veel tagasi. Nii et, et ma nagu, ma, ma isegi ei, muumist on, 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 on ülimalt Eesti huvide kahjulik see töö poolel
0: Nüüd, Kersti Krahtist rääkides, kui siin on välja tulnud ringkonna kohtus, mida ajakirjanus on võtnud, vahendada veel igasuguseid niite ja Kersti krahti kõrval või seda kõike seda aega ja, kus teha ministri nõulik ometi kõrvalt. Teie teadmised pärinevad ka krahti tegude või talle homistatavate tegude kohta ainult ajakirjanusest või olete nad saanud komal algatusel midagi uurida, et mis business ta siis ajas?
1: Ei, ei no businessit ajas muidugi ta on ju elu aeg olnud ettevõtja ja ettevõtlusorganisaatsioonidega ja kelle kõige tal oli noh, tervi, tervi või rida erinevaid firmasid. Mul enam vähem selline no, üldine ülevaade sellest, mida ta varem on teinud on olemas. Oli olemas, kui ta tööle tuli, ta andis mulle sellest ülevaate. Sise, ja sisekontrolli käis ka need asjad üle, märkis seal ka ära mõned siis niuks, et kohad, mille kohta ütles, et, et siin on, on näiteks, noh, ei välja, et mingitel firmadel on esitamata majandusvast aruane, no, sellised asjad ei välja. Aga näiteks see, mida nüüd seal rinkule kohtus on, on, siis nagu kudagi hirmus, no, paha endelise või, või kurja kuulutavana presenteeritud, et Kersti Kraht vahendas Tederile kontakti Louis friiga, et vabandust, et mis see, see üldse puutub, et kui kui mõni inimene otsib endale juriidilist nõustajat ja sa viid nad oma vahel kokku I isegi see sama prokuratuur ise ütleb, et siin küll midagi kuride ei olnud, aga ikkagi tänd, tänd, tänd et noh, see on naeruväärne, see on naeruväärne milleks üldse sellised materjale avalikusele ja kohtule panna, kui nel ei ole tegelikult mitte mingit pistmist isegi kahtlustusega süüdistusest rääkimata noh, ma näen siin ikkagi ma näen siin lihtsalt nagu avalikusega manipuleerimist ma muuda ei näe siin.
0: Ja nüüd need episoodid, mida siis on tõepoolest ka reaalselt juba kahtlustusevormis siis esitatud Kirsti kraftile, et tema võimalik siis ja rahapesu kaasus ühes Hildar Tederiga. Kuidas siin on? Aega on või on juba mingisugune
1: omarusam kujunud, et mis seal tagavis olla? No minul ei ole ju mingit et keegi näidanud, et mul ei ole võimalik öelda, et siis, millele togineb see kahtlustus. Ma pean, pean küll ütlema, et... Jälle, rahapesu on esimese astme kuritegu. Rahapesu on midagi sellist, mille peale kohtud tõenäoliselt annavad kergemini siis, varjatud jälgimise õigust. Ja, ja rahapesu on noh, ütleme siis väga konkreetsete tunnustega kurideolik kui, kui nüüd väide on see, et ta müüs või tegi mingeid tehinguid oma ühele firmale kuuluva majaga ja see oli rahapesu siis siin tuleb nagu kudagi ikkagi väga selgelt ära tõestada et need tehingud on, on olnud mingil moelgi seotud siis musta rahaga või, või illegaalselt päritulurahaga aga palju kui mina tean, on ta need tehingud teinud oma majaga pangaga mitte mingisuguste, muude mingisuguste kummaliste, aga, aga jälle, noh, ta peab ise neid selgituseandmeega mina nii detailides kursis ei ole. Nii et mulle on mõistetamatu tegelikult selle süüdistuse sisumaal on vestelnud ka siin mõne teise inimesega, kes ütlevad täpselt sama asja, kes on, ütleme, selles, selles valdkonnas võib olla noh, ka juriidiliselt paremini kursis, et see, see sellel kõige, mina näen kogu selles asjas ikkagi mulle tundub nagu, et Kersti Kraht on sinna sisse lihtsalt ka tõmmatud kahel põhjusel esimene põhjus on see, et siis me räägime Kersti Krahtist, mitte Mihail Korbist ja keskerakonnast mingil põhjusel ja, ja teine on see, et Kersti Krahti siis nii, nii olda, jälitamise kaudu hoiti ka rõõmsalt silm peal võimalikult palju minul
2: Te kuulate Saaret
0: 33,5 minutit on kell üle kahe. Kukku raadio saade jätkab. Studios on Martin Helme. Ja head kuulajad, ma olete tere tulnud nüüd telefonile küsima Martin Helmelt. Otse küsimusi numbril 621-4646. Tervist.
2: Päris. küsimus on selline, et äh, mõne on Martin Helme. Martin Helme seisukoht ja äh, arenguse arengus Eestis. Äh, Võttes alus, et selle, et, äh, et äh, Washingtoni ülikooli uuringud kus viimamuutuse muutusedjust põhi on veeau 90% ja see oksidi osa on vaid sellest 36%. Et, et kas me nüüd lasele põhja Eesti energeetis simas? Ja.
1: Eest. Aitäh, ei, noh, minu seisukoht on minu mõtlest ammu, ammu teada, et Eesti, Eesti, maavärade väärindamine on meie majanduse üks oluline tugisamas ja, ja noh, inimtekkelise kliimasoojanemises skeptikuks võite mind igakel arvestada. Erinevad uuringud panevad ja protsenti erinevaid, kas see on mõni protsent või, või natuke rohkem, kümme protsenti, aga selge on see, et isegi kui kogu inimkond lõpetab ära igasugused CO 2 tekitamise, siis kliimat mõjutab ainult natukene ja ma ei ole kindel, et meil on mõtekas oma elustandard hävitada selle natukese nimel. Nüüd konkreetsemalt võtleme siis Ida Viruma ja, ja, ja Eesti enda seisukohalt meie no siis kui mina olin valitsuses ja Eesti Energia üldkoosolek tegin väga konkreetseid asju, et Eesti Energia saaks edasi tegut seda, et toimuks ka tootmise muutumine targemaks ja, ja tõhusamaks see, see sama õlitehase tegemine vähendab ju mitu korda, et see ei heidet, kui tahta teha seda. Ja, ja põlevkivi keemi arendamine on kindlasti väga mõistlik ja perspektiivikas tegevus. Naljaks lugu on see, et hoolimata sellest, et meil toteeritakse väga, väga, suures, väga suure rahaga seda nii rohelist energiat. Roheline energia ei ole ikka jätkuvalt turu konkurentsis äh, alati hakkama saav. Ja hoolimata sellest, et meil maksustatakse peagu, et surnuks seda sama fossiilset energiat, ta ikka jätkuvalt toodab kasumit. Ta tootis 20. aastal, mis oli korona aasta ja, ja kõik maailma asjad olid sassis. Jätkuvalt oli põlepõgi või siis müük Eestile ja kõikidele nendele ettevõtetele, kes Eestis tegutsesid kasulik ja, ja kasumlik. Me
0: kuuleme järgmistilistajat ja küsijat. Tervist!
1: Hallo!
3: Tere päevast! Tere! Lugupeetud saatejuht, lugupeetud kokkuraadio, halastage meie peale, halastage Eesti ühiskonna peale. Andke meile natukene aega puhata sellest ekre jamast. Mul ei ole mitte midagi küsida Martin Helme
0: kohta. Aitäh teile ettepaneku tegemise eest. Me võtame ikka kajastada kõigi tegemisteid. Kes meil siin tegutsevad ka, kuidas oppositsioonis on, juba on ette ristitud seda mina etas, iga kägu ja pala laika oppositsiooniks ühesõnaga. Väga raske on teid kujutada ühist keelt leidmas sootsiaaldemokraatidega ehkide aseesimehe kohas saite vähemasti kokkuleppele.
1: Eelo oppositsioonil eelis on ju see, et me ei pea poliitiliselt kokkuleppima, et koalitsioonis on see, et sul peavad häälet pidama, kui mingid asjad ära otsustad, siis peab need ellu viima ja, ja tuleb kokkuleppida, muidu koalitsioon laguneb ära ja, ja, ja teeb keegi teine. Oppositsioonil sellist kohustust ei ole, ja? kui on vaja ja kui on kasulik ja kui on no, siis, taktikaliselt kuidagi mõistlik, siis üritatakse oma häälet kokku panna, aga kuna nagu nii, isegi kui me kõik alati hääletame ühtemoodi, jääb su puudu. Et, et mingisugused veel nõusid läbi suruda, siis see, et su hääled on kõik rivis ei ole vajalik nii et meil on kõigil võimalik keristuda ja jätkuvalt ajada oma, oma maailma vaatelist ja poliitilist asja
0: Järgmine helistaja on Liinil, tervist
1: Tere Tervist
2: Ma tahaksin kõrida, kas tõesti nii palju raha et see oma vaktsiini tootmine käima, panna kub vaktsiinovõnne toetatud Aitäh
0: Siin pigemine vist mõeldakse ravimi peale. Mart Ustav ja tema
1: koronaravim. Ja, Ustaviga me saime kokku, kui kui ma olin veel minister ka mitu korda, kus juurs saime kokku ja selle sama kredeksi kaudu mis on nüüd nagu just kui halva maine saanud juurde, et riiki riik kredeksi kaudu erinevaid ettevõtteid toetub. Kredeksi kaudu meil oli täiesti konkreetne plaan ka ravimi tootmist Eestis üles ehitada. Selle, selle raha number oli noh, sõltuvalt seal kui suurelt tahta teha seal vahemikus 40-60 miljonit eurot ja see oleks ka olnud loomulikult laen ja selle tulemuseks olnud, oleks olnud Eestis väga arvestatav hulk väga kõrge palgalisi töökohtasid ja, ja, ja väga tulusat eksporti. Noh, meie aeg ei otsama, ei tea, kui kaugel need asjad on või kas nad üldse vahepeal on liikunud, aga minu, minu kindla veendumuse kohaselt selline, selline tootmisvõimsuse rajamine Eestis oleks, oleks väga mõistlik ja väga vajalik.
0: Kuuleme järgmistelistajat ja küsijat. Tervist! Tervist,
1: Minul on küsimus vaktsineerimise
4: kohta, et kui ekra oli valitsuses, siis vaktsineerimiskava ei sisandanud nõnda nimetatud eliitvaktsineerimist. Või oli, noh, tähtus Eesti vabari kõhiseadus, ja vaktsineerim kelle on see nagu meditsiiniselt tõda vajalik. Nüüd, kui reformi erakond on võimult, siis reformi erakonna ministri ja väga kõrgel kohal olevad poliitikud on selgelt hakkanud pushima nõnda nimetud, esimese Eesti nagu eliitvaktsineerimist, et kuidas nagu juhtkond selles suhtub, et kas tuleb pealik vaktsineerumine kas on ka eraldada kaks
3: Eestit või, või mitte?
1: Ei, no meie suhtumine oli selge siis, kui me valitsus olime oli ka küsimus laua peale, et millal ja kas ja kuidas ja valitsust ja rigi ja jõudsime või üsna kiiresti sellisele aru saamisele, et ja tõenäoliselt ütleme siis valitsuliikmeid ja, ja, ja riigikoguliikmeid ei peaks me nagu kõige viimases järjekorras vaktsineerima aga kusagil siis pärast seda, kui meil on, on meditsiinitöötajad ja, ja, ja elutehtsate teenuste osutajad ja, ja, ja kõige kõrgema ka meditsiinilise näidustusega inimesed on vaktsineeritud, et, et siis põhimõtteliselt võiks, võiks ka mõelda selle peale, et, et me oleme nende nii-öelda teenuste osutajate järel aga see, mis praegu toimub, see on ju kahe, kahe tahuline et ühest küllest on toimunud ju lihtsalt selle korra rikkumine ja see siis oma positsiooni kuritarvitamine, mida me oleme näinud siin Maarika Priske näol või, või ka mingite haigelate nõukogude näol, et see on lihtsalt korra rikkumine ja siis sinna otsa räägib nüüd reformierakond, et selle jaoks, et rikkumist ei ole, teeme selle seaduslikuks et see on minu mõelest ma vaatan sellele väga väga hukkamõistva pilguga
0: Ja järgmine ja küsi. Tervist!
4: Tervist! No kõigepealt, et ikkagi mingi tasakaal oleks siis siin just üks memmi irmsasti elas ennast välja, et juba jama, et jälle ekre. Ma siis omalt poolt ütlen, et väga, väga tublid olete ekre ja, ja, ja pange aga ja valimiste, nii, ma mõtlen nende olulisemalt nii on jäänud ju kõigest 25 kuud ja see, see nii nüüd iljuti juhtunud võimupööre muidugi läheb ajalukku, see on võesti omaete nähtus, aga ma küsiks ka, ja. et ähm, kas Ekre ei võiks võtta enda programmi ühe olulise osana võitlust ähm, liikasuvõtmisega Eestis, mis seal kõige ründab just nimelt seda osa elanikonnast, mida ajal hakati tabavalt nimetama. Teiseks Eestiks, ehk siis noh, kivisild niiku äljanud miljoni vaese maa on muidugi veel perfektsem. Aga ütleme, kui me nüüd vaatame seda, mis toimub laenuturul, ma pean silmas just nimelt igasuguseid laenukontoreid ja ei tea keda veel, kelle telereklaamid on, on täiesti uskumatus koguses, mis nä näitab, et eks ole, et teenitakse nii hästi, et kannatab kogu aeg nagu põletada reklaamisekundite peale ka muulgas. Aga nüüd, kui me vaatame seda, mis on intressipoliitika, siis juba see on üle mõistuse ja tegelikult see ettevõtlusvabadus, kui selline ikka nii suur vabadus ei ole, et inimesi võimalikult ajada lainu lõksudesse võtta kinnisvara ära, võtta kõik muu vara ära ja tõmmata riigile veel kaela kõvasti sotsiaalprobleeme. Vaid see on nüüd intre intressi teema, aga nüüd edasi läheb asi hullemaks, sellepärast, et on kõrval kohustused. Ja terve hulk neid äri plaane on ju selgelt üles ehitatud sellele, et seal kohe on, no, on jõuda, tütar või kõrvalfirmad, kes
0: kinnisvaraga
4: tegelevad ja kasvad värgid et inimesed jääksid hätta ja siis hakkab tulema. Mis ole.
1: Aitäh ära, küsimus oli aru saada. Ja aitäh, no, ma kõigepealt ütlen, et me tegime pitu asja raavalitsuses, mida, mida me, ma arvan ka, mida võib selle sama asja Üheks, üheks tegevuse plaaniks nimetada, et me vähendasime näiteks maksuameti intressivõlga siin korona ajal ja me reformisime täitemenetussüsteemi, kus oli väga, kus on väga palju rikkumisi ja kus no, väga palju sellist omavoli on inimeste, inimeste võlgade välja nõutmisel, et need, on, need olid need asjad, mis me konkreetselt ära tegime. Nüüd neid lainukontoreid on siin erineval varasemal ajal ka piiratud ja mul on nagu praegu ei ole väga selget pilti ees, kui suur see kui suur see, meil on, noh, mingid laed on pealeks ole kui palju võib nõuda või kui palju ei või nõuda aga võrreldes varasema ajaga on see turg muidugi oluliselt väiksemaks jäänud et kui on no, ma, arv, jah, ma siiski, siiski ütleksin, et mingisugune osa peab inimeste enda vastutust olema ja mingisugune osa peab turu, turumajandust ka toimima, et kui see probleem muutub muutub massiliseks ja, ja, ja hakkab nagu tegelikult sellist mingisugust et, no, ühiskondliku, mm, suuremat ühiskondlikku probleemi tekitama, et siis peab loomulikult reageerima aga ma arvan, praegu ta ei ole nii massiline, kui meil muidugi majanduskriis süveneb, siis meil võib see probleem uuesti käes olla te kuulate saaret.
0: 46 minutit on kell üle kahe. Me jätkame heate kuulete kõnede küsimuste vastuvõtmist numbril Numbrel 621 -46 ja meil on ka heliste. Tervist.
3: Tere. Ma saan aru küll, et poliitikult elu on valetamiskund. Ja Martin Elmelile ma tahaks Elmelile tahaks mõelda, et eelmine vastus oli selline, et te valetasiste. Prova Priske sai teie ajal võsti samas moodi ka saadikud ja kindlasti veel on neid Nii et see ei lähe nagu praeguse valistuse arvele. Et seda sa oled suvinud viisakus öelda. Aga teine asi, teil on ema ja teil on isa, kes teid on kasvatanud. Teil on viis ilusad last. Ja iga pühapäeva ma uvi pärast kuulan ja võibolla tuleks ekkresse ka. Aga lihtsalt piinlik on kuulata seda tõnavara. Võibolla võib mõnele ei meeldi ka teie tütre nina või suu või, või poja kõrvad, et ka see ei saaks. Ma küsingi nüüd küsimuse, kas ei saaks kuidagi ennast natuke neid tagasi hoida inimeste ise nende keha vigade või millegi poolest. See on tõesti väga inetu.
1: Aita! Ja no nagu kui te kuulate pühapäevast saadet, siis te teate, et koos isaga me seal räägime. Et ju neid kombeid siis on, on, on niimoodi õpetatud aga mis puudutab riske vaktsineerimist ja neid samasid äh, eliitvaktsineeritud siis äh, ja osad nad äh, on saanud oma süstid kätte siis, kui oli veel vana valitsus, aga nagu ma ka ütlesin oma vastuses, tegid nad seda reegleid rikkudes ja välja tuli see alles hiljem. Nii et äh, ma arvan, et te teete mulle ülekohut, kui te arvate, et ma valetasin siin.
0: 6214646 on järgmise hilistaja vastu võtnud. Tervist!
2: Tervist. Ma tahaks puudutada kuritegevuse teemat. Eesti maal on kuritegevus väga soodustatud asi. Selle pärast, et kui Havariiki loodi, siis kalla... Vabakustarema eh, mm
0: põhend, -hmm. et talume juba küsimuse juurde minna, sest et meil on veel
2: soovieid. No küsimus on sellest, kuidas vaadatakse selle kuritegevuse peale ekre poolt?
1: Ja väga konkreetne küsimus, et loomulikult oleme me kuritegevuse suhtes väga, kus ma ütlen, null tolerantsiga, ja ma arvan, et seda näitas ka meie aeg valitsuses ja meie siseministrid kuritegevus, nii suurem kuritegevus kui väiksem kuritegevus tegelikult ju sel perioodil vähenesid. Nüüd ma saan aru, et siin taustaks räägiti ka sellistest nii-öelda suurtest no, poliitilistest skandaalidest ja nendega seotud kuritegevust. Et see on vast natuke pikem teema, aga ka siin selles küsimuses ma pean ikka ütlema, et me oleme ainus erakond, kellele ei ole mingisuusid suuri, suuri skandaale ka elas erinevalt kõigist teistest, erinevalt edanasest valitsus, kahest valitsuserakonnast kellel on pikk-pikk lugu korruptiooni lugu siit kaelas.
0: 6214646 -46 ja uuseliste ja
1: liinil. Tervist!
2: Tere päevas! Toomas on nimi ja Soomest elistan. Tere! Et olen siis üks teoreetiliselt nende hulgas, keda te valimiseelses kampaanias lubasite tagasi tuua Eestisse. Ehk siis, küsimus selline. Õigemini ma olen, see on kolmas kord, kui ma saan sinuga rääkida Kukku Raadio selles saates. Esimene kord oli peale valitsus jõudmis, teine kord oli seal kusagil sügisel ja, ja täna on siis kolmas kord ja küsimus on sama, et Eestis on nagu mul on Soomega võrdlus olemas, et, et on hästi lokkab see võõrtööjõu maksustamise probleem ja, ja, ja seal on nagu ebaus konkurents, see, mis ei lase Eestis nagu tulla siit Soomest. Et esimese kord, kui ma küsisin, siis te ei osanud nagu peale plaanide. midagi vastata. Teine kord noh, oli, oli, oli ka nagu su, suht kinni, et nüüd enam valitsuses ei ole. Noh, jätame selle korona nüüd kõrvale. Okei, okay, see, see ei lasnud nagu rahval liikuda, aga äh, kui suuri summasid nagu jääb liigil saamata sealt äh, Mis, mida, mida ei maksa maksusid ja, ja, ja kuidas see olukord seal üldse on, nagu on et, et, no, minu isiklik arvamus on see et see on, see on majandusseadus ja, ja sinna nagu, poliitik väga ei saagi midagi teha, et see, see lihtsalt jääbki nii olema et, 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 et lihtsalt see tohtavad tuleb ja, ja minnakse kallimates maadesse tööle nagu eestlased käivad Soomes, Hootsis, Ingismaal suur tänu, et,
1: meil on küsimus käes ja, ja mul isegi häguselt tuleb eelda, et me oleme seda vestlust pidanud Ja ma arvan, et ma enam vähem räägin ikka sama juttu, kas see siis on, on, on keerutamine või mitte, aga valitsuses olles me tegime küll. Tegime karmimaks nii tööjõu sissevedu Eestisse, kui tegime karmimaks ja seda tegi siis siseminister Mart Helme välismaalaste seaduse kaudu ja tegime karmimaks siis välistööjõu maksustamist, eelkõige rendi ja, ja ajutse tööjõu maksustamist Eestis ja need seadused hakkasid kehtima siin eelmisel aastal me mäletakse poole aasta pealt millal nad taksid kehtima, et eks me, eks me saame seda tulemust siis mingi aja jooksul hinnata aga ma päris kindlasti ei ole nõus sellega, et mitte midagi teha ei saa Kui me, ja kui me räägime sellest, et Eestis tuleks tagasi need inimesed, kes Soome läksid, siis nende samade majandusloogika, majandusseaduse loogika järgi hakkavad Eestisse inimesed tagasi tulema siis, kui Eestis hakkab palk kerkima ja Eestis hakkab palk kerkima siis, kui meile ei tooda lõputuskoguses odav töö jõudu sisse. Need on nii lihtsad majandus, majandusreeglid ja, ja meie olime valitsuses ja tegime kõik, mis oskasime, suutsime ja nii palju kui koalitsioonikaaslased nõus olid, et vähendada Eestisse toodavad odavat tööjõudu ja muuses korona puutub väga palju asjasse. Korona tõttu vähenes Eestisse tuleb tööjõud ja vähenes muidega võimalus Soome minna. Nii et see, see on, need on kõik oma vahel seotud.
0: Me ei jõua ka üks enam ühtegi kõnet küsijad vastu võtta, täpselt kümmeneid täna sai, ka märkimisväärne hulk. Nüüd hiljuti päevavalgele tunnus statistika eelmise kohta nii kuritegevuses, kui ka alkoholi tarvitamise siidab ette seda, et kuritegevus on just vägivaltse tegude osas suurenenud süüks pannaks alkoholi liiktarbimist. Inimesed joovad rohkem, kas tunnete endal süüd pärast aktsiiside langetamist?
1: Aga tegelikult ei oo inimesed rohkem, mina ei, tea, kus see, mina ei tea, mis statistika see on, ma ei ole seda statistikat vaadanud, aga, aga täiesti üheselt on statistika näidanud seda, et Eestis jõuakse vähem, tarbitakse vähem alkoholi peamine põhjus ja see tegi mulle suurt meelehärmi, kui ma olin rahendusminister, sest alkoholiaktsisi laekumine kannatas selle tõttu. Ja see on igati loogiline, kui me panime paarid sisuliselt kinni või lõbustusasutselt kinni, siis on ju selge, et inimesed joovadki vähem. Millest räägib muidugi statistika on see, et nii-öelda kodupidusid on rohkem ja seal kodupidude käigus erinevaid siis, erinevaid tülisid on ka rohkem, et seda küll tõepoolest statistika kinnitab, aga ei. Alkoholi langetamine oli, oli õige nii rahanduslikus mõttes kui, kui majanduslikus mõttes ja, 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 ja tulemuseks muide ei ole eestlaste suurem joomine.
0: Martin, millised on need uued algatused ja plaanid oppositsioonis kindlasti mitte need istuma jääda ega vastu haukuma ja infotungidele ennast näitama riigi kogu kolmapäevastel istungitel. Aga kas on ka mõni seadusandlik algatus, mida te olete juba siin setitanud, et annaks kasvin kasvinnalja pärast sisse isegi teada, et see läbi lähe stiiliselt prooviks referendumiga uuesti
1: või? No infotunnise ja arupärimistega tuleb kindlasti ka tegeleda, et see, see, on, see on üks oppositsiooni tööriistasid. Küllab mingil hetkel on ka umbusaldusi arvata, et tuleb, ma öelda, minu, minu jaoks on aru saamatu, kuidas see liitvaktsineerituse teema nii vaikne on, minu mõelest on siin ikkagi poliitiline vastutus on täiesti ilmselgelt Tanel Kiigel, aga järgmisel nädalal teisipäeval on meil riigikogu saalis Kalle Krüntali esitetu teelnõu rahväheletuse korraldamiseks presidendi otsevalimiste teemal, et meil jätkub neid torede talgatsi, tuleb nagu Vendrast saelaud.
0: Ja kuidas sellega nüüd on? Kas te jääte praegu siia selle juurde, et Henn Põlluas oleks Eestile parim president või kuidas te nüüd vaatate üle üldse eesseisvasse hilis mis kui politiloguskud alati presidendi valimised touvad kaas endaga väga suure maaverina?
1: Ja no meie presidendi kandidaadi põhimõtteliselt peab kinnitama erakonna kongress. Erakonna kongress on meil aprilli lõpus, aga erakonna sees on üldine selline hoiak, et meie kandidaat võiks olla poolest.
0: Ja kuidas tänasel päeval tundub, kui ma nüüd palun Martin kehastuda kogenud politoloogiks nüüd juba, siis et kuidas nad presidendi valimised võiksid minna, kas valitakse riigi kukus ära, kes valitakse või läheb valimiskukku või tuleb seal tagasi
1: ma arvan, et esimesel korral kindlasti ei valita riigikogus ära, ma arvan, et esimesel korral ei valita ka valjameeste kogus ära ja mis siis saama hakkab, seda ma ei julge ennustada tuleb kuskilt uuskirsti Kaljuleid no teeme kõik endast sõltuva, et ei tuleks ja mis saab
0: kohalikest omavalitsustest ja nende valimistest, ütleme siin Tallinna kontekstis, kas näiteks ekre Teid Veid Martin Helme Tallinna linnapea kandidaadina?
1: Me ei ole seda lõplikult lukku löönud, aga ma pigem arvan, et ei ole mina aga Ma arvan, et Tallinna valimised viivad võimult keskerakonna.
0: Seesugused prognoosid. Praegusel hetkel me ei tea rohkem prognooside, kui et nille minuti pärast on kell kolm. Tänada väga, Martin Helmet, selle külas kõigevest Kukkuradistuudiosse soovida jõudu ja uudu jaksu opositsioonis olemiseks. Aitäh!
1: Raadio Kukku